0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 81. Podcast-Folge von Seelenschimmer Gespräche mit Marisa. Es gibt so Folgen, da weiß ich ganz genau, wie ich anfangen will. Da habe ich schon irgendetwas vorbereitet und ich weiß, worüber ich mit dir reden will und wie ich den Anfang schaffe. Und diese Folge heute ist nicht so. <lacht> Ich habe jetzt bestimmt zehnmal von vorne angefangen, weil irgendetwas ist immer und wenn nichts mehr ist, dann muss ich unbedingt noch etwas zu trinken holen oder sowas. Und jetzt sitze ich aber doch da und möchte endlich anfangen, mit dir über diesen Podcast und diese Woche zu sprechen. Falls du das Channeling zu Oktober nicht gehört hast und auch falls du die Vertiefungen zu den Energien von Oktober letzte Woche nicht gehört hast dann kann es sein, dass du jetzt nicht verstehst, worüber ich spreche. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, stoppe hier den Podcast mal ganz kurz und hör dir die anderen beiden Dinge an, damit du verstehst, wovon ich spreche. Denn wir wollen heute über die Energien sprechen, die uns jetzt im Oktober doch ein bisschen durchschütteln und doch ein bisschen <lacht> anstrengend sind. Im Channeling zum Oktober hat uns die geistige Welt vermittelt, dass wir jetzt durch eine Art Nadelöhr gehen. Und ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob sie das Wort benutzt haben oder ob ich das Wort benutzt habe bei den Vertiefungen. Aber auf jeden Fall ist es das Gefühl des Nadelöhrs, was gerade passiert auf der Welt. Und ich weiß, dass viele Leute das fühlen können. Und als ich mich gestern auf den Podcast vorbereitet habe, habe ich in meiner Facebook-Gruppe nachgefragt, ob irgendjemand eine Idee hätte oder einen Wunsch hätte, worüber ich diese Woche sprechen soll. Und da sind viele, viele Fragen zusammengekommen und ich habe einige Inspirationen für ein paar Podcast-Folgen, die ich machen kann. Wenn du Lust hast, das nächste Mal auch deine Ideen und Impulse bekannt zu geben in Bezug auf eine Podcast-Folge, dann würde ich dich gerne in meine Facebook-Gruppe einladen. Du findest den Link unten in den Show Notes. Manchmal gehe ich und frage danach, manchmal auch nicht, aber <lacht> da ist die Möglichkeit, mitzureden, am größten. Gut, wir wollen uns aber diese Woche eben über das Thema Unterhalten, was bei mir so ein bisschen angeschwungen hat. Und zwar geht es so um diesen Energiestau im Nadelöhr. Die geistige Welt hat uns vermittelt, dass wir uns im Moment von der Situation her mitten in einem Nadelöhr befinden. Vielleicht ist es auch der Tunnel. Und du siehst zwar das Ende schon, aber er ist einfach sehr, sehr dunkel im Moment. Und das Licht ist noch ziemlich klein. Und vielleicht fühlst du dich da auch gerade angestrengt drin und vielleicht kannst du auch fühlen, dass es so richtig eng wird von den Energien her. Und ich bin von zwei verschiedenen Menschen gefragt worden, was man denn tun kann im Moment und wie wir mit diesen Energien umgehen können. Also, lass es mich zuerst so ein bisschen auseinandernehmen, weil die Situation, in der wir stecken, in meinen Augen gerade sehr herausfordernd ist von verschiedenen Seiten. Wir haben auf der einen Seite die astrologische Komponente und du weißt ganz genau, ich sage es nämlich jede Woche, <lacht> ich bin keine Astrologin, ich interessiere mich einfach dafür. Was ich weiß, ist, dass die Energien im Moment sehr intensiv sind. Wir haben verschiedene Planeten, die gerade entweder stillstehen oder sich drehen von einer Rückläufigkeit in eine Vorläufigkeit. Wir haben den Mars, der gerade jetzt eingeklemmt ist zwischen zwei stillstehenden Planeten und das alles macht die Energien herausfordernd. Es macht die Energien eng <lacht> und satt. Es ist so ein sattes Gefühl, das wir haben im Moment. Und ich weiß, dass viele Lichtarbeiter im Moment so das Gefühl haben, wie kann ich denn diesen Flow unterstützen? Wie kann ich mich besser erden? Wie kann ich loslassen, damit es einfach fließt? Also wie kann ich fließen lassen? Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Auf der anderen Seite, neben der astrologischen Komponente haben wir im Moment, und das seit ungefähr zwei Wochen fast durchgehend, Sonnenwinde, Sonnenstürme und Schwankungen im Erdmagnetfeld. Das ist normal. Also nach einem Sonnensturm gibt es immer Schwankungen im Erdmagnetfeld. Und normalerweise passiert das alle paar Wochen einmal. Aber jetzt haben wir es einfach super, super intensiv. Also damit diese große Veränderung, dieser große Umbruch tatsächlich zustande kommen kann, unterstützt uns eben das ganze Universum. Und obwohl sich das vielleicht für dich im Moment anstrengend anfühlt, ist es eine Unterstützung. Auch die Sonne unterstützt uns dabei, dass wir diesen Prozess intensiver machen können. Aber was kannst du denn machen, wenn du merkst, dass du diesen Energiestau hast, dass du nicht mehr im Flow bist und dass du nicht mehr fließen lassen kannst? Oder was kannst du machen, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr erden? Ich will so ein bisschen auf diese Themen eingehen und mit dir gemeinsam Lösungen erarbeiten, was du denn da machen kannst. Wenn es darum geht, dass du das Gefühl hast, dass du es nicht mehr fließen lassen kannst, dann wäre meine erste Idee für dich, erde dich, verbinde dich mit der Erde. Denn als Mensch bist du ein Wesen der Energie, du bist ein energetisches Wesen und die Erde ist auch Energie. Und je besser du mit der Erde verbunden bist, umso einfacher geht es, dich mit der Energie der geistigen Welt zu verbinden. Weißt du, viele Menschen, die auf diesem lichtvollen Weg sind, haben irgendwann in ihrer Entwicklung Mühe mit der Erdung. Das ist relativ leicht nachzuvollziehen, denn du erkennst als spiritueller Mensch deine geistige Führung. Du erkennst, wie wunderbar es ist, mit dieser geistigen Führung in die Verbindung zu gehen und deine ganze Energie strebt dann sozusagen oder sagen wir mal bildlich gesprochen nach oben, damit du dich besser mit deinen Geistführern verbinden kannst. Und ich erlebe das in meinen Ausbildungen immer wieder, dass ich ganz, ganz viele Menschen erstmal in die Erdung bringen muss, damit sie aus der Erdung heraus dann in die Verbindung mit der geistigen Welt kommen. Denn Je besser du geerdet bist, desto besser kannst du den Fluss zulassen, desto besser kommst du in den Fluss und desto besser bist du auch mit der geistigen Welt verbunden. Und deswegen ist mein erster Impuls für dich, wenn du jetzt Mühe hast im Moment und das Gefühl hast, hey, ich bin überhaupt nicht mehr im Fließen oder ich habe Mühe, mich zu erden, dann würde ich dir empfehlen, konzentriere dich nur noch darauf. Sich zu erden, dafür gibt es verschiedene Techniken, die für mich Beste, und zwar mit Abstand beste Technik, ist den Impuls, den du setzt. Ein bewusster, achtsamer Impuls mit der Aufforderung, ich erde mich jetzt. Wenn du mit deinen mentalen Kräften dich erdest, dann hast du schon 95% der Arbeit getan. Es ist nicht das Gefühl von, ich könnte mich ein bisschen erden, oder ich glaube, ich muss mich mal erden, sondern ich erde mich. Mit diesem Impuls der Erdung schicke ich Verschiedene weitere Impulse in die Welt. Zum Beispiel den Impuls, dass aus deinen Füßen Wurzeln tief, tief in den Boden hineinwachsen. Und ich meine tief bis zum Mittelpunkt der Erde. Denn der Mittelpunkt der Erde ist ein kristallines Zentrum und es ist die Kommunikationszentrale der Erde. Die Erde ist ein lebendiges Wesen und man weiß, dass die Erde alle acht Minuten sich mit der Sonne verbindet und kurz mit der Sonne in Austausch geht. Das ist viel alle acht Minuten. Und diese Kommunikationszentrale, die ist im Mittelpunkt der Erde angelegt. Und deswegen ist es hilfreich, wenn du deine Wurzeln gleich bis dahin fließen lässt. Also wurzle dich tief bis zum Mittelpunkt der Erde. Eine zweite ganz, ganz hilfreiche Technik, die ich dabei benutze, ist die Vorstellung, dass du in deinem Basischakra ein Ankerst oder ein Senkblei. Was auch immer für dich ein gutes Bild ist, du kannst auch einen Anker nehmen, ich, für mich ist es so ein Anker, ein Senkblei. Dieses Senkblei lasse ich an einem Band in das Erdsternchakra hineinwachsen. Das heißt, es fließt an einem Band von meinem Basischakra ins Erdsternchakra, ungefähr 50 cm bis 1 Meter unterhalb der Erde und verankert mich da zusätzlich. Wenn du Mühe hast mit der Erdung, dann konzentriere dich auf das Erdsternchakra. Das Erdsternchakra ist ungefähr einen halben bis einen Meter unterhalb von deinen Füßen. Ich sehe es von der Farbe her in einem wunderschönen dunklen Braun. So ein Rotbraun, so sehe ich das. Ich weiß, dass es ganz oft schwarz bezeichnet wird. Ich kann es nicht schwarz sehen, bei mir ist es Rotbraun. Deswegen gebe ich dir einfach das, was ich sehen kann. Arbeite mit dem Chakra, weil dieses Chakra hilft dir auch, dich zu verbinden. Und setze deine ganze Konzentration auf die Erdung im Moment. Also wenn du merkst, die Energie fließt nicht, dann setze die Konzentration auf die Erdung. Wenn ich nachfrage, was gibt es denn noch für Techniken, wie man sich erden kann, dann bekomme ich interessanterweise die Information, ein Bad oder eine Dusche zu nehmen. Also wenn du merkst, mich haut aus den Latschen mit diesen ganzen Energien und den Sonnenwinden und dem Nadelöhr, in dem wir da sind, dann setze dich in ein Vollbad mit Salz. Was ich mache, wenn ich ein Salzbad mache, dann nehme ich entweder ein schönes Himalaya-Salz, das ich auflöse im Wasser, oder ich nehme Basensalz, das ich auflöse im Wasser, oder ich nehme Meersalz. Ich persönlich mache da sehr viel Salz rein. Also es kann auch mal sein, dass ich ein paar hundert Gramm Salz da reinschütte. Einfach, weil ich das gerne mag, wenn es so richtig, richtig intensiviert ist. Das hilft, dich mit der Erde und dem Planeten zu verbinden. Und ich weiß, dass es ein bisschen komisch ist, wenn sie mir sagen, nimm Wasser dafür. Aber beim Wasser geht es darum, dass du dich mit einem Element der Erde verbindest, das auf der Erde in Überfluss vorhanden ist. Es gibt so viel Wasser auf diesem Planeten, dass Wasser eben auch helfen kann, sich mit der Erde zu verbinden. Jetzt musst du dir bewusst sein, dass du, wenn du ein Vollbad nimmst, natürlich eine Weile in diesem Wasser bist. Und deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich das Wasser auch positiv informiere. Also zum Beispiel da noch ähm, ein paar Tropfen ätherische Öle reinmachen. Irgendein Öl, das ich als sehr hilfreich empfinde, zum Beispiel gibt es ein Öl, das heißt Loslassen, also Release. Das ist ein Öl, das ich sehr gerne nutze, um ein Bad zu nehmen. Oder es ist, gibt ein Öl, das heißt Build Your Dream, also bau dir deinen Traum. Auch das ist etwas, was ich sehr gerne nutze. In dem Fall jetzt aber finde ich Release das bessere Öl. Du kannst dir das Öl auch bestellen, wenn du möchtest. Ich setze dir dafür den Link in die Show Notes, wie du das bestellen kannst und wo du das bestellen kannst. Grundsätzlich würde ich etwas nehmen, was dir hilft beim Loslassen und was dir hilft, in den Fluss zu kommen. Wenn du mich schon länger kennst und schon länger meine Podcasts hörst, dann weißt du, dass ich auch sehr, sehr gerne Edelsteine in mein Badewasser gebe. Ich gebe nicht alle Edelsteine rein, weil einige Edelsteine werden rostig, wenn die ins Wasser kommen und andere sind einfach nicht besonders hilfreich fürs Badewasser, aber zum Beispiel ein Zitrin im Badewasser kann sehr hilfreich sein, ein Amethyst oder ein Rosenquarz geht auch. Achte darauf, dass du keine brüchigen Steine nimmst, sondern Steine, die das auch aushalten können. Aber damit mache ich mir so ein heiliges Bad und setze mich da rein und erde mich dann in der Badewanne nochmal. Also ich gehe dann in der Badewanne wirklich in die Meditation der Erdung, in die Meditation der Harmonie, der Unterstützung, damit ich so richtig in diese Ruhe und in diese Harmonie und in diese Erdung reinkommen kann. Wasser hilft sehr loszulassen. Aber wenn du jetzt merkst, dass du keine Zeit hast zum Baden oder keine Lust hast oder auch das Gefühl hast, mh, ich will nicht zu sehr in diesem informierten Wasser sitzen, weil manchmal ist es auch nicht positiv, dann wäre eine Salzdusche wunderbar. Also eine Dusche und dann nimmst du Salz mit und machst sozusagen ein Salzpeeling und reibst alles ab, was du nicht mehr brauchen kannst. Auch das eine wunderbare Möglichkeit, in die Erdung zu kommen. Und alles, was dir hilft, in die Erdung zu kommen, hilft dir auch wieder, um in den Flow zu kommen, loszulassen und fließen zu lassen. Ich bin dann bei Facebook gefragt worden, ob es noch andere Techniken gibt, als die Chakras zu öffnen. Natürlich kannst du die Chakras öffnen und auch dadurch in den Fluss kommen. Ich höre aber aus der geistigen Welt, dass es im Moment eher darum geht, dich der geistigen Welt gegenüber zu öffnen. Sie haben im Channeling gesagt, wir kommen näher. Und ich bin darüber in ein paar Diskussionen verwickelt worden. Und ich finde es total spannend, weil ich wurde dann gefragt, ja, wie zeigen sich denn die Sternenwesen und wie können wir denn wahrnehmen? Und sehen wir denn die da genauso, wie wir die Menschen sehen? Und ich war so am Anfang etwas überrascht über die Frage, weil für mich ist es komplett logisch, wie das funktioniert. Und deswegen bin ich immer froh, wenn Leute Fragen stellen, damit ich merke, ah, okay, ich habe mir da keinen Gedanken zu gemacht, weil es für mich einfach ganz logisch ist, wie das funktioniert. Ich wollte dann zuerst antworten, als ich das gefragt wurde, so, nee, das ist energetisch und du nimmst sie in der Meditation wahr. Aber während ich diese Antwort schon so im Kopf formuliert habe, zum Glück noch, noch erst im Kopf und noch nicht richtig, höre ich aus der geistigen Welt, nein, 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 wir kommen tatsächlich näher. Wir sind näher gekommen, wir sind näher da. Und ich fand es so lustig, diese Korrektur auch mir gegenüber. Die Sternwesen sind näher gerückt, sie sind da und ich kann sie sehen, wie sie um die Menschen herumstehen. Aber... Natürlich nimmst du sie nicht genauso wahr, wie du einen Menschen wahrnimmst, denn ein Wesen, das von einem anderen Stern, von einem anderen Planeten und aus einer anderen Dimension kommt, hat eine ganz andere Schwingung. Ein solches Wesen braucht unter Umständen keinen biologischen Körper, der so dicht ist, wie unser Körper ist, sondern der ist einfach feinstofflicher. Und genauso nimmst du den feinstofflicher wahr. Die Sternenwesen und die geistige Welt sagt mir eben auch dazu, dass wenn du jetzt in den Flow kommen willst, wenn du in die Energie kommen willst, wenn du in die Harmonie kommen willst, dass es für dich ganz wichtig ist, dass du dich mental mit ihnen verbindest. Also auch Ja sagst du den Sternenwesen und dich verbindest und dich öffnest und sagst, kommt näher, ich kann euch wahrnehmen fühlen, ich will euch wahrnehmen fühlen, ich möchte gerne... Sehen, fühlen, wahrnehmen, hören, was ihr mir zu vermitteln habt und dass du dich da immer und immer wieder verbindest. Und ich weiß, das braucht Geduld und ich weiß, manchmal sind wir so ein bisschen hilflos und haben das Gefühl, das funktioniert einfach nicht. Aber sie sind im Moment so eng, ich bin 100 Prozent sicher, dass du sie fühlen kannst. Und ich komme deswegen auf die Sternenwesen, weil sie mir eben auch sagen, dass sie helfen, diese, dieses Fließen lassen und dieses Nadelöhr zu durchqueren. Wir haben vorhin gesagt, die Energie ist so satt und so dicht. Und dann habe ich gesagt, die Sternwesen sind weniger satt und weniger dicht. Und genau da ist eine Möglichkeit, die du hast, dass sie dir helfen, durch dieses Nadelöhr durchzukommen. Indem du dich von deinen Sternenwesen anleiten lässt. Und ich habe bisher immer gesagt, nicht jeder Mensch hat Sternenwesen in, seiner, in seinem Team. Das ist sehr gut möglich, dass du keine Sternwesen in deinem Spirit-Team hast. Heute Gerade jetzt, in dem Moment, würde ich diese Aussage korrigieren, weil ich höre aus der geistigen Welt jetzt ganz laut und sehr deutlich, im Moment hat jeder Mensch, der als Lichtträger unterwegs ist, ein bis vielleicht auch fünf Sternenwesen an seiner Seite, die uns helfen, durch diesen Tunnel, durch dieses Nadelöhr zu kommen. Und deswegen meine Aufforderung an dich, verbinde dich mit diesen Sternenwesen. Sei neugierig, frage nach, woher sie kommen und wie du dich am besten verbinden kannst. Und dann lasse dich von ihnen anleiten. Wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht in der Erdung, dann probiere mit den Übungen, die ich dir vorher gegeben habe, dich besser zu erden, also probiere ein Bar zu nehmen. Was übrigens auch wunderbar funktioniert bei der Erdung ist, barfuß nach draußen zu gehen. Und ich weiß, es ist ein bisschen doof im Oktober, aber ich würde dir trotzdem ans Herz legen, stelle dich jeden Tag barfuß auf die Erde, auf Erdboden, auf Naturboden, was auch immer und fühle, wie es der Erde geht. Und es ist ganz interessant, weil es gibt immer wieder Menschen in meinem Umfeld, die sehr lichtvoll sind und die mir dann sagen, aber ich will mich nicht mit der Erde verbinden oder ich mag es nicht, barfuß draußen zu sein. Ja, weswegen wohl nicht? Weil du es ablehnst, auf der Erde zu sein? Geh da raus. Das muss ja nicht für eine halbe Stunde sein, bis du Frostbäulen an den Füßen hast, aber vielleicht für drei Minuten. Gehe raus, gehe barfuß, verbinde dich mit dem Erdboden und wenn ich das sage, dann mache ich das tatsächlich auch. Also für mich ist es etwas, was ich jeden Tag mache, gerade an Tagen, an denen ich schlecht geerdet bin. Natürlich ist bei der Erdung ein Baum umarmen etwas, was unbeschreiblich gut funktioniert. Also du könntest auch einen Baum umarmen und den bitten, dir zu helfen, dich zu erden. Oder dich ganz einfach an die Wurzeln eines Baumes setzen und dann vorstellen, dass es auch deine Wurzeln sind, die in den Boden hineingehen. Bitte macht es immer respektvoll und stürzt dich nicht einfach auf einen Baum, ohne zu fragen, sondern frage nach. Also bitte betrachte die Erde als das, was sie ist, als etwas, was uns unterstützt, aber nicht einfach als etwas, was du selbstverständlich nehmen kannst. Wenn ich mich mit Bäumen verbinde, dann verbinde ich mich immer über Wochen und Monate mit dem gleichen Baum. Das heißt, ich gehe auch und frage nach, bist du interessiert daran, dich zu verbinden? Hast du Lust auf diese Verbindung? Du wirst es merken, dass ein Baum im Oktober sich ganz anders verhält als ein Baum im Mai oder im Frühling, im April. Denn im Oktober ziehen die sich gerade zurück und im April kommen die gerade raus. Und deswegen ist es wichtig, dass du da ähm, vielleicht auch ein bisschen hörst, wie sich der Baum gerade zeigt, ob er sich gerade schon total im Rückzug befindet oder nicht. Aber Nachfragen schadet nie, und eine schöne Verbindung kannst du auch im Winter aufbauen. Also du musst es nicht nur im Hochsommer machen, du kannst es auch im Winter machen. Es geht mir eher darum, dir mitzugeben, dass es sich unterschiedlich anfühlen kann im Frühling und im Herbst. Und da es mir ein Anliegen ist, dass du lernst, dich auf solche Feinheiten zu achten, gebe ich dir das auch mit auf den Weg. Wenn ich so über die Erdung spreche, und ich weiß, ich hüpfe in diesem Podcast so ein bisschen von einem Thema zum nächsten, aber ich werde gerade in dieses Thema geführt und ich nehme es halt einfach an. Weißt du, wir leben hier auf einem Planeten, der uns unheimlich viel gibt, der nährt uns, der unterstützt uns, der füttert uns, der nicht nur mit, mit Essen, sondern auch mit Energie. Und auch die Erde braucht im Moment eine starke Unterstützung. Und wenn ich nachfrage, was, ist denn die, was braucht denn die Erde als Unterstützung, dann ist es ganz interessant, weil ich bekomme ein wunderschönes Bild aus der geistigen Welt, dass die Menschen haben als Unterstützung die Sternenwesen zur Seite gestellt bekommen. Also für uns Menschen sind die Sternenwesen näher gerückt und helfen uns durch diesen Prozess. Für die Erde stellen sich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Sternenplaneten zur Verfügung. <lacht> Genauso, ich beschreibe dir einfach das Bild, was ich bekomme. Genauso wie ich die Sternenwesen neben dir stehen sehe. Ich sehe einen Lichtarbeiter und ich sehe darum herum drei, vier, fünf Sternenwesen, die sich energetisch um dich herumstellen. Genauso sehe ich um die Erde herum andere Planeten, die sich um die Erde herumstellen und die die Erde auf ihrem Prozess, auf ihrem Weg unterstützen. Diese Planeten sind Planeten, die diesen Aufstiegsprozess von der dritten in die fünfte Dimension bereits gemeistert haben und die bereit sind, die Erde anzufeuern, zu unterstützen und ihr, ihr zu helfen. Und wenn ich dann frage, okay, was können wir als Menschen denn tun, dann höre ich, erstens ist es hilfreich für dich, mit diesem Bild zu arbeiten. Zweitens, je besser du dich mit deinen Sternenwesen verbindest, umso besser können sich die Sternenplaneten mit der Erde verbinden, also diese unterstützenden Planeten. Und es ist wirklich ganz lustig, weil ich sehe die Erde und ich sehe um die Erde herum einen Kreis von erdähnlichen Planeten, die da sind und die die Erde unterstützen. Und die die wie helfen, diese diese, diesen Zug zu bekommen, damit wir die Erde unterstützen können. Was für dich als Mensch auch sehr hilfreich ist, ist, dass du dich mit deiner Ursprungsdimension verbindest. Vielleicht hast du mein Buch Seelenheimat schon gelesen und weißt, welches deine Ursprungsdimension ist. Falls du es noch nicht gelesen hast, setze ich dir die Links in die Shownotes, dann ist es jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, um es zu lesen und mehr darüber zu erfahren, woher denn deine Seele stammt. Vielleicht hast du das Buch auch gelesen und sagst, ich bin noch nicht ganz sicher, aus welcher Dimension ich bin. Ein kleiner Hinweis, den ich dir geben kann, ist erstens, ganz, ganz, ganz viele Lichtarbeiter kommen aus der sechsten Dimension und haben viel Zeit da verbracht und ganz, ganz viele Lichtarbeiter, noch viel mehr, kommen aus der fünften. Aber darüber habe ich ja gar nicht geschrieben, denn ich habe ein Verbot bekommen, über die fünfte Dimension zu schreiben, weil wir sie uns selber erschaffen und weil wir dahin gehen sollen. Und deswegen durfte ich darüber nicht schreiben. Aber wenn du jetzt sagst, ah, ich kann es nicht genau sagen, dann ist es vielleicht so, dass du aus der fünften oder aus der sechsten Dimension bist und da einfach noch nicht die Klarheit hast. Wenn du aber sagst, ich verstehe überhaupt nicht, dann empfehle ich dir, das Buch zu lesen, weil je besser du weißt, woher deine Seele kommt, aus welches deine Ursprungsdimension ist, desto mehr kannst du auch ziehen. Desto mehr kannst du der Erde auch helfen, wirklich in diese Richtung zu gehen. Denn wir machen das zusammen. Die Erde wird diesen Prozess machen, aber die Erde wünscht sich, dass, der, dass die Menschheit mitkommt. Und je mehr Menschen da wirklich bereit sind, auch mitzutragen und die Verantwortung zu übernehmen, umso einfacher wird das gehen. Also wenn du das Gefühl hast, ich habe einen Energiestau, ich bin in diesem Nadelöhr und ich stecke gerade fest, dann mein Vorschlag für dich ist es Erdung, 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 Erdung. Und ich weiß, es ist im Moment ein bisschen schwieriger geworden. Denn die Erde macht einen Prozess und... Wir müssen mit diesem Prozess mitgeben. Und ich will noch einen letzten Tipp bei der Erdung mit anfügen. Wenn ich die Erdung mache, wenn ich mich erde, wenn ich mich verbinde mit der Erde, dann verbinde ich mich immer mit dem Herzschlag der Erde. Denn genauso wie Menschen und Bäume hat auch die Erde einen Herzschlag. Und dieser Herzschlag ist natürlich langsamer als der Herzschlag der Menschen. Aber du kannst deinen Herzschlag mit dem Herzschlag der Erde gleich schwingen lassen. Und wenn du das machst, fällt es dir le leichter, mit den Energien umzugehen. Es fällt dir leichter, im Fluss zu sein und es fällt dir leichter, dich mit der Erde zu verbinden. Weißt du, die Erdung ist ganz schön schwierig, wenn so viele energetische Sachen gleichzeitig passieren. Die Menschen werden immer unruhiger und die Lichtarbeiter tragen immer mehr Menschen. Und deswegen ist es im Moment besonders herausfordernd, sich mit der Erde zu verbinden. Aber die Aufgabe ist umso größer, dich da dem wirklich anzunehmen. Es ist umso wichtiger, tatsächlich in die Erdung zu gehen und tatsächlich dich damit zu verbinden. Wenn ich mir so die letzten 30 Minuten überlege und das, was ich in diesem Podcast alles erzählt habe, dann habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen durcheinander geworden ist und ähm, es tut mir leid, wenn ich mit dir so von einem Thema ins andere gehüpft bin. Interessanterweise haben sich heute die Geistführer und vor allem die Sternwesen sehr intensiv eingemischt und haben mir ständig Bilder gegeben. Und da ich die Bilder halt einfach weitergebe, bin ich ein bisschen von einem zum nächsten gerutscht. Falls es ein bisschen unruhig für dich war, würde ich dir vorschlagen, hör den einfach noch zwei, dreimal an. Die Erdung ist das Beste, was du jetzt machen kannst. Und auch wenn es schwierig ist, weil wir Sonnenwinde und Sonnenstürme haben, oder weil wir den Nullpunkt haben, oder weil wir in diesem Nadelöhr sitzen. Mein Anliegen an dich ist es, je besser du dich erdest, umso einfacher sind die nächsten Wochen. Und je besser du dich mit den Sternenwesen und mit deiner geistigen Führung verbindest, umso einfacher fällt es dir, wirklich im Fluss zu sein. Und das bedeutet nicht, dass du als Mensch nicht zwischendurch mal Nein sagen musst, dich zurückziehen sollst, Zeit für dich nehmen solltest. Es bedeutet, dass du genau das tust. Aber dass du gleichzeitig auch diese Aufgabe annimmst, die wir als Lichtarbeiter jetzt einfach haben. Und das ist so das Wichtigste, was ich dir noch sagen kann. Wir haben die Aufgabe, voranzugehen. Und du hast diese Aufgabe auch übernommen, egal wie überfordert du dich damit im Moment fühlst. Du hast gesagt, ich gehe voran und ich trage damit. Und vielleicht kannst du dir das Bild vorstellen wie ein großer Zug. Und da gibt es einige, die sind eine Lokomotive und andere, die sind vielleicht nicht die Lokomotive, aber ein vorderer Wagen. Und dann gibt es ganz, ganz viele, die ganz hinten in den hintersten Wagen sitzen. Und ich will nicht sagen, welcher Position deine ist, aber du sitzt ganz sicher nicht in den hintersten Wegen. Du bist ganz sicher einer von denen, die mitziehen. Und dieses Mitziehen kannst du machen, indem du deine Themen annimmst und indem du auch deine Bereitschaft hast und sagst, hey, ich trage mit, ich bin bereit mitzutragen. Weil dieses Gefühl von, es ist schwierig, es ist anstrengend, ich bin nicht im Fluss. Es kann auch damit zusammenhängen, dass du einfach nicht klar ausgedrückt hast, dass du bereit bist mitzutragen, dass du bereit bist Verantwortung zu übernehmen, dass du bereit bist, richtig voranzugehen. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe und ich weiß auch, dass das Angst machen kann. Nichtsdestotrotz ist es deine Aufgabe, du hast sie übernommen, sonst wärst du heute nicht da. Und ich weiß, dass du das machen kannst, denn wir übernehmen nur Aufgaben, die wir auch tragen können. Und auch du kannst diese Aufgabe tragen. Und deswegen schicke ich dir. Ganz viel Kraft und ich schicke dir ganz viel Energie. Falls du das Gefühl hast, dass du mehr Hilfe brauchst, dann geh nochmal zurück zu der Podcast-Folge 47. Gemeinsam erschaffen wir Magie. Du kannst dir aus diesem Heilraum, den wir da aufgebaut haben, alles holen, was du brauchst. Und wenn wir alle da nochmal richtig viel Energie reinstecken und richtig viel Energie rausholen, dann haben wir gemeinsam die Kraft, die nächsten Wochen zu meistern. Ich vertraue dir vollkommen. Denn ich höre aus der geistigen Welt, dass wir schon auf einem guten Weg sind. Ich höre auch, dass wir diese Veränderung schaffen werden. Es braucht jetzt einfach sehr viele mentale Kräfte, um das wirklich zu tun. Und du bist aufgefordert, deine eigenen mentalen Kräfte anzunehmen und diesen Weg zu gehen. Vielleicht ist das ein bisschen ein klares Ende, ein strenges Ende für diese Podcast-Folge. Und trotzdem will ich damit aufhören, denn ich habe den Impuls, dass du genau das nochmal hören musst. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.